0: 大家,大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是最近沉迷于朴仔饭的大脸猫。大家好，我是最近沉迷于刷豆瓣鹅组的新晋组员蓝皮鼠。今天这一期节目，更像是一场为期五天的戒断手机小实验。这个选题呢，是我当初在马桶上想到的，因为我发现自己其实根本离不开手机，不管是上厕所、刷牙、洗脸，还是洗澡，我一定要有个手机放在旁边，随时看消息、听播客、听音乐。我现在已经严重到，我每次你知道，我用电动牙刷刷牙不是两分钟吗？我要在打开那个牙刷的开关之前开始选我要听哪一集播客。<笑>这个有点像是吃饭的时候一定要选好，就是看哪一集综艺。有的时候如果他漏得很慢，我就会停在半空中等他开始，然后等那个主播一开始说好，我就开始刷牙。<笑><笑>好吧，那我那我好像没有你这么夸张，但是我觉得我也是非常感同身受，因为你知道最近就是有一天我和我邻居聊天，然后他问我每天都几点睡觉，然后我说我每天大概晚上三点睡觉，不对，早上三点睡觉。他就问我说：“那你晚上都在做什么？”他这么一问，我就想了一下，我大概每天晚上大概八点左右的时候吃完晚饭，然后这个时候电视上的综艺我也看完了。不过我不会马上起身，然后去洗碗或者是去做其他事情，我就会习惯性的拿起手机开始刷上面的热搜。然后我看热搜的内容其实真的很无聊，就比如说呃狗狗自己会开门，我就会点开开始看。然后看完这个视频。我也不会结束，我会看下一条它正在加载的视频，我就开始无限制的往下滑。这时候可能你突然又发了我一个视频在那个微信上面，我又点开了微信，我就看那个视频，还要发消息给我，我就开始跟你聊天，这样莫名其妙的可能就过了两个小时。但这两个小时到底发生了什么呢？除了狗狗开了门之外，也没有发生什么。我就觉得。天呐，这个时间真的就是完全被浪费了。然后我就突然觉得说，我们每次都说用手机的时候，我们会想说，我们啊，我就是拿它来就是查个东西，或者是我需要它干一件什么事情。我们觉得手机是一个非常工具性的东西，但其实并不是，它里面有很多的 app。他其实是有求于我们的，他是想要从我们身上获得些什么，而我们就是已经非常沉迷于其中了。就比如说你，<笑>我觉得他在我们身上获得最多的就是时间。<笑>对，然后又因为我最近看了一部那个纪录片，叫做《The Social Dilemma》，监视资本主义。智能化陷阱，然后它里面其实就有说到，我们这样如此沉迷于刷这些视频，无意义的浪费时间，并不是我们自身想要这么做，而是他们这些程序设计员，他们在设计的时候有加了一个叫 persuasive technology 的东西，它其实是一个技术，是专门让你。想要再次打开这个 A P P， 想要让你长期在滑这个手机，所以它是有一个技术在里面，并不是我自主的想要这么做。然后就一个很简单的例子，比如说你手机突然来了一个通知，它会可能是说谁谁谁回复了你 ，tag 了你某一张照片，但它并不会真的把它 tag 的内容或者是回复你的内容，就是放在那个。通知里面其实它是可以做到，它不这么做的原因就是希望你能够打开手机，然后进入那个 app。或者又比如说，就是很多时候我们在微信上回别人信息，你一定会看到对方在那边写那个输入中。你看到别人在输入中的时候，你不会说，嗯、呃，那我就是等他输入完了我再看。你会盯着那个屏幕一直想要等他输入完。所以其实这些 app 是完全。利用了你的就是心理弱点，对，然后以此来就是吸引你长时间的在这个 app 上，他们才可以获得更多的数据。就是预判你下一步要做什么，来推给你你喜欢的东西，甚至是卖广告。对，影片里面让我记忆最深刻的一句话就是 ：“If you are not selling the products, you are the products itself、嗯。”所以。其实，当我们无意义的浪费这些时间的时候，我们是作为商品在卖给这些第三方平台的真正的用户或者是真正的客户，其实是那个广告商。我们只是个商品、嗯，但我们每天都在浪费时间为这些大公司赚钱。嗯，我觉得这件事情还挺可怕的，所以我决定。我想要试试看，不使用这些让我成瘾的 APP 五天，然后看看我自己的心境会不会有什么变化。嗯。其实也是因为我本人已经病入膏肓，<笑>我一想到我拉屎的时候如果不能看手机，我就会觉得很恐慌。我觉得你现在还不能做这个实验，是因为你这样的话会便秘五天钟。就<笑>以后这可以播吗？会不会太屎尿屁？还好。那我们第一步先来看一下。九月十四号到二十号，大脸猫比较有代表性的一周，它的屏幕使用时间分别分布在哪些 APP 上？嗯。好，我们来看一下，拿出手机看了一下，上一周是有平均九个半小时都是在手机上。天哪，对，每天九个半小时，<笑>我哭了。<笑>然后我用的最多的就是微信。微信的话，其实我觉得我基本上还是以工作为主，嗯、然后可能剩下时间就是你传我那些没有营养的。<笑>影片还有那个，就是、我浪费时间，<笑>同时要邀请你跟我一起浪费时间。对，欸、其实这个也是嗯 ，persuasive technology 一部分， oh. 它就是要做到三点，一个是希望你能。一直想要打开这个 app。第二个就是希望你长时间沉迷于这个 app。第三个就是你邀请别人跟你一起沉迷。<笑>对，<笑>天哪，<笑>我们完全进进入了这个圈套。<笑>真的，这比较奇特的就是大脸猫，这一个礼拜还花了十二个半小时在一个叫数字油油画的游戏上面。<笑>可以解释一下，<笑>这个就是我听播客的时候，我都会打开它，就有点像是数字。版的秘密森林吧，就相当于你你玩这个的时候其实是不花不用脑的，你只是有点像对，嗯，放空、嗯，但是又想要手里有一些事情要做。微博能有十二个小时，我不知道你原来刷微博刷这么多，对，但其实有一半时间也是因为工作的需求，但是。就像我刚刚说的，还有一半的时间就是刷那些没有用的头，呃，热搜。嗯，那还有极客，是因为播客吗？<笑>对，这是最近开始的。本来是想运营一下播客的时候用一下，殊不知也一不小心沉迷其中，<笑>就看那个《浴室沉思》，然后里面有很多京剧。看一下啊，我没有理想，我就整天幻想，按个赞，就是很无聊啊。然后你就一直看，<笑>那可以侧面反映你还是很爱学习的，<笑>有吗？<笑><笑>看什么经济啊？<笑>你觉得还有哪些 APP 占据你比较多的时间？嗯、呃，我想了一下，可能 Instagram 和 Twitter， 就是我可能会看一些朋友的动态，但是他也会。发很多那种广告的东西，然后另外一个的话，可能就是知乎，因为知乎的话，我也没把它当工具来源，我把它当故事会在读。呃，还有就是可能就是 B 站吧，因为 B 站会看很多 UP 主，然后传一些什么 Vlog 啊，或者是一些测评什么的。但说实话，就是你。他给你推荐的，你也会一直看，然后就浪费了挺多时间的。那所以我们的计划就是说，在十月一号到十月五号这五天的时间内，大脸猫都不能使用微信、微博、极客、Instagram、Twitter、知乎、B 站这几个 A P P。哎，微信不能使用的标准是什么？完全不要用好了，因为如果不是工作上的话，我我觉得我就是打朋友圈，对、啊，然后就打屁聊天，<笑>那就不要用了。那就是这几个 A P P 不能用，然后呢，我们会在这五天的每天晚上。十一十点十一点的时候打个电话交流，当天大脸猫的手机使用情况、嗯，还有他第二天的计划。我们来看一下那一天他不用这些 A P P 会对他的生活造成什么样的影响和改变。那你有我的手机号码吗？因为我不能用有啊，<笑>有啊。O K O K。那你为了这个小实验，你有提前准备什么吗？对我，我现在想好了一个是。呃，我现在正在看的这本书，我计划把它看完。是什
1: 么书？呃
0: ，是那个王小波的《沉默的大多数》。然后我还准备看 Charles Dickens 的那个《A Christmas c o r a l 因为那个其实是我圣诞节的时候拿到了圣诞节礼物，但是到现在，马上下一个圣诞要到了，我还没有翻开看，所以非常紧迫。对，所以我想说。先赶紧看掉。另外一个的话，我就是下载了一些播客，可能在通勤或者是无聊的时候可以听一下。啊，我本来想说你你自己都说数字油画是你听播客的时候玩的呢，<笑>所以我就现在在想，我我我我,<笑>我可能就在阳台上看着外面的天空，然后听播客。然后另外一个的话，因为我啊。嗯微信其实很多时候会用来跟我男朋友聊天，但就是我们现在是异地，所以我跟他说我这五天都不会用，然后我跟他说我每天会给他写一封 email，big <笑> challenge。<笑>然后另外一个的话，我决定把我所有的那个社交媒体的那个通知全部关掉，因为我觉得一开通知我就会忍不住想要点开它，所以我决定先把那个通知如果全部关掉的话，我可能会。好少花一点，对，少花一些时间，或者是不会有这么大的诱惑想要点开。嗯，然后最后的话，我现在想到是每天可能稍微用笔记录一下每一天的心境。就是你的预期，就是说你这些所有的就是碎片的时间、空白的时间，都会通过读书写字。<笑><笑>你确定吗？先这么预想着，但。到时候看看会发生什么，然后我想说，会不会比较会想要叫别人出去玩，因为你不能再玩手机了，找个人来玩玩。<笑><笑> Let wait for my call <笑>。那我就不能出来，因为一出来的话，我就不能玩手机了。<笑>对，<笑>对，然后另外一个，我想说，如果不玩手机的话，我是不是会早点睡？我还蛮期待自己可以早点睡，<笑>因为今天去理发的时候，理发师跟我说你头发太稀疏了，睡得太晚。你觉得怎么样？听起来这个我的计划，我听起来都不太可信。<笑>我觉得受到了打击来，来好，那我们就到时候说吧。那就祝我好运。好的，拜拜。现在是十月一号晚上十点五十三分，然后我等一下马上准备来联系一下大脸猫，问问他今天这一天没有手机的生活都干了些什么。Hello， 哇，来皮鼠，<笑>神经病，<笑><笑>大脸猫，我刚刚喝吐了，不小心在路边吐，根本就忍受不了。然后最绝的就是我刚刚打车回来，那个滴滴司机他在边开车边学法语，我的妈呀，我头好痛啊！你去哪里啊？你是去酒吧吗？我就去喝了个喝了个酒啊。Oh. 明晚我，你猜我在家干嘛？看综艺。没有，没有，我今天没怎么看电视。我跟我爸妈下了一盘飞行棋。<笑>因为因为晚上太无聊了，不能划手机，然后我我就突然想到，我就问我爸妈说：“我说你们想不想下个飞行棋？”重点是我爸妈也在那个划手机，然后他们一听，然后我妈想了一想说：“好。”然后我们就开始下飞行棋，而且那盘飞行棋下了一个小时还没有下完，但是但是还蛮开心的，我觉得。就好久没有跟别人就是，呃，玩一些现实中的游戏的感觉，<笑>就是不看手机，然后完全玩那个游戏的状态。那你今天一整天都在干嘛？我今天早上起来就是先工作了一个上午吧，然后下午的时候。看了一个纪录片，就是之前还蛮红的那个《点血成金》，就是那个伊丽莎白·福尔摩斯，你知道吗？就是他就是骗别人说，就是一滴血就可以检测所有的呃。哦哦哦哦，那个 Bad Blood。对对对对对，我看了那个，然后然后看完那个之后，其实我爷爷奶奶就来了，因为今天不是中秋节嘛，所以我们就晚上一起去吃饭。然后吃完饭以后就很无聊，就跟我爸妈下了个飞行棋。下完飞行棋之后呢，我听了一集《Rise to Meet You <笑>》。听完听完之后，就是跟我男朋友写了个邮件。哎，写完邮件以后，我刚刚在看书，然后看了一会儿、啊，然后就打电话来了。那你有没有就是今天，比如说跟爷爷奶奶吃饭，或者是看纪录片的时候，有没有一刻特别想拿起手机？我觉得这个反而还好。其实我本来以为就是晚上跟爷爷奶奶吃饭的时候，我会。很痛苦，会也不说很痛苦吧。我本来想说会不会很尴尬，因为感觉平时手上都有一个手机就，就如果没话讲的时候就划一下手机。但我今天其实为了避免这个情况，我。出出去的时候没有拿手机，但就是蛮搞笑的是，我走之前没有拿手机，我爸妈看我我的手机在桌上，他们就很好心提醒我说：“哎，你手机没拿。”然后我说：“呃，我今天不想要拿手机。”然后他们还很震惊说：“你拿一下，你拿一下。”就是你知道吗？就是他们现在就觉得你不拿手机，反而这件事情很怪。但是其实吃饭的时候，我就真的觉得还好。其实我觉得聊天什么都很自然，就是可能讲讲他们最近看的电视剧啊，然后讲讲就是家里的亲戚的事情啊，我觉得还还挺好的。如果现在给你一个机会，你可以看手机，你特别想看什么？我想要看 Nigel a N 的影片。我我听了一那个 Rise to Me t 听完之后，我有一刻还挺想要。赶紧来再看一下他的影片，但是我,我想说，就是可能我一看我就会忍不住开始看各种 YouTube 上影片，所以我忍住了。<笑>就你今天看了影片，然后又聊天了，有没有特别想拿起手机发微信跟人分享？我本来以为今天。会就是很想要用手机，但其实并没有可能。比如说早上一起来的时候，我觉得是有一点已经习惯性了，我会想要先看一下手机上发生了些什么。但是我今天就是忍住没有看，但我觉得挺好的，因为平时可能早上一起来先划一下手机，可能半个小时就这样过去了。但是因为不能划手机，反而我起床变得比较坚决，就可能一醒来然后。过两三分钟我就起床了，但这可能在平时可能就是一个小时之后的事情了。其他真的还好，我觉得你其实手机不在手上的时候，你没有那么想念它，就很像很多人说要戒烟什么的，就可能你真的不抽了的话，其实你不会想它。可能也跟你的手机依赖程度有关，就是你现在还属于比较轻度的状态。因为我今我看那个各种微博的热搜，然后看帖帖子的时候，还有大概有两三个时刻，比如说我今天又想到一个想，要，我就特别想马上发给你，然后我又想你今天不能用手机，你就是就算看到也是五六天以后的事情。我我想要沟通那个欲望已经早就没了，然后我就忍住了。嗯，但是说实话，我觉得你刚刚打电话给我的时候，我突然有一刻觉得，天呐，我今天这这一天有点像是在尼尼姑庵里面度过。<笑>对，就是我感觉有好处也有坏处吧。好处就是，我觉得我今天做很多事情都非常之有效率，不管是说起床，还是说我早上需要工作的时候，就没有一个东西让我分心。但比较不好一点就是，我可能真的和外界的沟通变少了。我觉得，就是没有跟朋友有联系，对吗？对。那你明天有什么计划？明天的话，我想要就是看书，然后每天都有计划的，就是完成一部分工作，然后明天可能就把明天的工作部分完成，然后明天晚上要去看脱口秀，还蛮期待的。你觉得明天有什么时刻会特别想用手机？我现在想到的就是，你知道我去脱口秀的时候，肯定就是前期有等待的时间嘛，等演员上场，大家就坐在那儿。我觉得每个人都会划手机，但那个时候我没有办法划手机，我会觉得是不是会极度极度尴尬，<笑>就感觉那个时候划手机会是一种就是自我化解尴尬和一种自我防御吧。那我觉得你可以尝试着跟旁边的人聊一下天。<笑><笑>这就叹气了，<笑>对。然后，其实我觉得今天还有一个点，因为今天不能用微信，我突然对于就是人与人交流这件事情，重新有了一些看法了，皮书。<笑>就是因为你知道，昨天半夜的时候，可达呀有发我一个信息，但我忘记跟他说，我之后五天都不太能用手机，说你存一下我的电话号码吧。突然发现，就现代人基本上。不太会再打电话，然后像今天我写 email 的时候也发现，就是打电话和写 email 已经变成了一件非常非常复古的事情了。我写 email 的时候，我突然觉得我没有办法用完整的句子，然后绘声绘色的、非常完整的讲出一件事情，可能语言能力退化了。然后我就想说，因为我们平时发消息的时候，就是可能都是很短句的，你不会发消息的时候会发一个就是完整的句子。我就觉得，是不是现在就是交流的成本太低了，就特别容易和别人取得联系，所以。就很多时候都不太走心，像今天我写 email 的时候，我可能花的时间就很多，然后可能要回顾一下我今天做了些什么，今天有哪些亮点，有什么可以跟别人分享的，我就会先想好，然后再发。或者是我现在跟你打电话，我都会事先想好说，说哎呀，我有什么可以跟你分享的，然后想讲一个完整的事情给你听。但是我觉得在发消息的时候，你可能你发的时候。呃，也不会那么走心，或者是你收到别人消息的时候，你回别人的时候也不会这么走心，因为你发消息、收消息，这个实在是太简单了。对啊，所以我觉得的确是这样，就是跟老一辈的人用微信或者是呃电话交流的话。他们反而是会深思熟虑，组织一下语言，啊，很长的一段话，然后那段话里面有有他们的看法，有原因，有那个逻辑的思考，然后他真的是会在那边编辑很久，然后再把那段话发出来。就可能年轻一代的习惯，尤其是语言和沟通习惯，已经完全被这种微信这种即时性通话的软件给改变了。就反而就可能因为成本太低了，反而大家就不珍惜这个跟别人交流的机会。好的，我现在头好痛啊，我想睡觉了。那第天先这样，什<笑>么？但是我又又要回到尼姑安了，心的<笑>好惨啊！还没吃，不知道呢，不知道后面几年要怎么过。你分享完这些，你也没有别的可以说啦。你要是有的时候，我还可以再陪你聊一会儿。好的吧，那我就拜拜。拜拜。看起来大脸猫的第一天过得还算很丰富。但是他已经形容说，第一天就像一个尼姑庵一样，并且非常诚挚的邀请我，在第三天的时候出来玩。我在想说，他第二、第三天会不会觉得寂寞到要发狂 ？Anyway， 让我们一起来期待一下接下来第二天他的感想会发生什么样的变化。<音>大家好，现在是十月三号的早上零点四十八分，我基本上快要睡着了，但是因为大脸猫刚刚回家，所以不得不来通一个话，好疲惫呀！喂，你好，喂。皮数，我刚刚去看了效果的脱口秀，好好看啊！蓝皮数，而且他十点开始演，上面写到十一点半，结果他演到了十二点多，物超所值。我今天我今天去看，今天是杨门人主持，哇，杨门人就是现场巨好笑，蓝皮数线下看就是氛围特别特别好，超级无敌搞笑，就是一直在疯狂的笑，好快乐哦。那你有没有就看的时候特别想要分享的瞬间，想要马上发个微博、打个卡或发个朋友圈？我没有想要发就是社交媒体，但我那个时候就很想就。发照片，然后给我爸，然后给你。我在排队的时候，就是庞博有出来一下，然后我就那时候特别想立刻发微信给你说，哇，我看到庞博了。但是后来想想，就是 so what， 看到他就是你，你肯定到时候你会敷衍我说哇，然后就结束这个对话。那我想说，你自己惊喜一下就好了。好的，那你早上干了什么？其实我昨天十二点就睡了，这真的是我近五年来睡的最早的一次吧。五年来，你这个倒是还蛮夸张的。可能生病的时候会早睡，但是如果第二天早上就是要早起的话，我一样会睡很晚。But anyway， 昨天我就睡很早，是因为没有办法刷手机。我想说，那不如就睡了。殊不知很快就睡着了。因为我想说，平时其实晚上这么迷恋刷手机，是不是因为就是可能白天做了很多？自己其实并没有很想做的事情，然后就感觉只有晚上这一点时间是自己的，不想要睡觉，不想要面对第二天，所以就一直熬夜。但因为昨天白天我觉得我没有浪费什么时间，所以晚上就可以心安理得的立刻睡。我其实我昨天也有自己想到说你，你因为你不能用社交媒体，然后所以我有一些想要分享给你的东西，我也就不能分享嘛。就反而消耗也相应的减少了，我去看那些东西，或者是跟人打屁的事情。然后今天的话是早上起来的时候看到特朗普得了新冠肺炎，然后然后就那个时候也很想美妈把这个搞笑的消息发给你，<笑>有一种想要传播幸福的感觉。这样说会有点奇怪。那就今天特别应景，就是等一下我来打开一下我的手机。在下午的时候，我之前不知道什么渠道上面订阅了一个叫做“新闻实验室”的一个媒体，然后他发了一个订阅的文章，然后他那个标题叫做“自主与自由阅读的权利”是由方可成写的，他中间有一段我就觉得特别应我们这这几天的一个主题。他说，社交媒体给我们提供了大量的信息，但却在一定程度上侵蚀了我们阅读的自主性。因为他们善于用推送、用 news feed 来 feed 我们，对阅读时间和节奏的掌控就是被侵蚀的非常严重的地方。他们引诱着我们去追随那些没有信息含量的热点事件，去不断的刷段子，而等真正有信息含量的深度分析出炉以后，我们却又已经兴味索然。哎，我觉得这个非常的对，就是因为川川普这件事情，大家就疯狂开始写段子嘛。然后开始转那个新闻，但是就一场很热闹的讨论之后，大家真的关心这件事情对他美国政治、对对中国政治，甚至是全球的疫情的影响吗？其实好像也没有，大家只是想凑个热闹而已。其实说到这个，我是想说，今天其实我也有看到这个新闻，是我爸告诉我的。但因为我没有看网上其他更多的信息，我就是知道了这件事情就结束了。然后我今天一整天其实很有效率的，把自己想看的书已经看完了。你这样分享之后，我就觉得我今天了解了这个新闻，但同时又自主选择了我自己想要读的内容。哎，那你听播客了吗？对，我今天有听，就是我昨天有说，可能今天在等那个脱口秀开场的时候会非常的尴尬。然后其实进场之后等的时间还好，因为我们是十点开始嘛，但九点大家已经在外面排队了。但是排队的时候这快三十四十分钟时间不能刷手机，哇塞，真的很痛苦。然后我就。听了一集那个《Rise to Meet You Again》预热一下，先让自己笑起来。但我觉得就是确实还是有一些时刻，特别是在公共场合你一个人的时候，感觉手机就是你的保护色，你知道吗？就是其实也没有东西可以刷了，但是你看手机的话就不会尴尬。我就在想，那以前我们没有手机的时候，比如说我们等一场演出或我们在排队的时候。都在干嘛呢？我觉得是更有更多的机会能够跟一起排队的人聊天吧。但其实今天说实话，就我前面的两个正好是台湾人，然后我其实有点想要就是介入说，哎，你们也是台湾人，我之前也在台湾念书，就有点想要介入，但是就是你知道心里挣扎了一会儿，还是觉得，算了吧，有点尴尬，有点不敢。但其实，说实话，如果真的跟他们搭讪的话，他们也应该还蛮友善的，会跟我聊天。对我觉得我已经有点失去了这个能力。<笑>你曾经有过这个能力吗？我不知道，但是我觉得如果。大家一直都不用手机的话，这件事情还是挺自然而然。你就像那个就是中年大妈什么阿姨，就是你在等车的时候，他们也也会比如说麻烦你一个事情，说哎小姑娘，你帮我看个这个看个那个，他们就很自然啊，会愿意来搭话，或者是就是脸皮很厚的来请求你做一些什么。但是就是年轻人就不会啊，我觉得手机还是有一部分原因。让我们就是失去了一部分这个能力吧，这有点像手机，反而是把我们局限在了一个网络世界里，但是现实世界却疏离了。对，应该是说我们处理自己情绪的能力，因为手机有一些些退化了。我觉得，啊，有看电视吗？嗯，没有看电视，因为其实今天一天我觉得还蛮充实的，早上起来。看了书，然后吃完午餐之后，下午其实一直在工作，然后一直工作到快五点。但哦，说到工作，其实我觉得就是工作中间休息的时候有一些些痛苦，就很想要划手机，然后休息一下，但不能划手机，就只好躺着放空。说明其实我们在划手机的时候也是在放空，对不对？对，呃、哎，<笑>像我们之前总结的一样，大部分刷手机的时间其实也没有在动脑子嘛，只是为了打发时间而已。但是工作的那个休息的间隙特别想刷手机，我觉得有个原因就是工作带给我们的痛苦感可能太强烈了。<笑>就是你知道，不像你能够那么 enjoy 脱口秀一样 enjoy 工作，就是你看脱口秀的时候，可能真的可以忘我。就是完全沉浸在那个气氛里，但是工作可能就一直想要找机会抽离。如果没有手机的时候，我就只好强逼自己继续做下去。其实我觉得这个还有点痛苦哎，但不得不说效率确实挺高的。就是今天平时这可能要三天才能够做完的事情，我一个下午就把它搞定了。那我觉得你现在总体来说不使用手机的感受还是蛮正向的。你觉得你能够长久的坚持吗？我觉得就像昨天讲的，我不可能完全不用，就不刷微博，不做什么。我觉得会有点像尼姑，但是我会反思，说我确实不需要花那么多时间。可能之后我会想办法，比如说一天局限有几个小时的时间，你是可以就是做一下这件事情的。就完全不做，我觉得也不现实。我觉得还是要有一个出口，就是让自己娱乐一下，但不能像现在这样就是。无节制的被手机捆绑吧。那你明天要做什么？我明天早上约了朋友出来，下午的话就回我爸妈家，然后吃个晚饭。然后我现在又开启了一本新的书，我就决定读一下那本书吧。行的，先这样，拜拜，拜拜。结果我和大脸猫又继续讨论了半个多小时的脱口秀演出，然后我还跟他分享了我们一起在追的一个国外的博主<音> “rise to me too” 的主播 Nigel 他的 Instagram 动态。大脸猫表示非常羡慕我，我可以马上看到那个主播最新的 YouTube 视频。看得出来，虽然他。一天的生活没有手机非常充实，但是倾诉和表达的欲望在这个时候显得特别的强烈，<笑>就有一种无法停下来叙说他今天看脱口秀的心情的兴奋感。打电话继续聊天的时候，我突然想到了在还没有手机普及的年代，也就是我大概初中以及小学的时候。是怎么样在学校外的时间跟同学们保持联系的？因为没手机，所以在暑假或者寒假不能见到小伙伴们的时间里面，我们都是通过家里的座机来保电话粥，一打也可以打一两个小时每天，然后分享自己在家都做了些什么，或者看能不能第二天爸妈可以让我们一起约出来玩。总之，如果不能使用手机的话，那就走出去见朋友吧。期待大脸猫第二天见其他的朋友之后有没有什么新的感想？今天先这晚安。现在是十月三号晚上的十点三十五分，又过去一天，看看大脸猫今天都做了些什么呢？今天和朋友出去玩，和朋友约了去吃了个 brunch， 然后就可能附近逛了一下，喝了个咖啡，然后我就回我爸妈家，坐着小火车。那你跟他聊什么？我昨天跟我朋友见面的时候，就是我们我们也讲到一些很生活的话题，就比如说讲到他在聊天的男生啊什么的嘛，然后他就在就跟我抱怨他跟他男生的一些聊天的一些点，然后我就立马就想到脱口秀大会里的杨笠。就是那个那些段子，然后我就马上就掏出手机，我说你一定要看这个视频。其实，在吃饭，那我们就吃饭的途中，突然间就莫名其妙看了一段脱口秀。你跟你朋友都聊什么？跟他推销了一下我的博客。然后，然后就是我们有聊那个 Uncle Roger 不知，他最近也很喜欢看这个，然后我们就聊了一下 Uncle Roger， 然后我就说了一下他其实本人并不是这样的啊什么的，然后我就给他介绍了一番，然后这个花了大概一半的时间吧。我们就在说什么，其实那个 Nigel M 本人很帅啊，然后他就去搜他照片，然后看到那张他六块腹肌的照片被吓到。
1: 嗯，那你今天有没有什
0: 么特别新的感想？今天比较新的感想就是我在回家的路上，然后我本来是想要听个播客或者什么，就是但是我的耳机没电了。如果换做是我以前，我肯定就想说，那不然来划个手机。但今天就是完全没有想到说划手机这件事情。我觉得当下就说不然来看个书，然后就开始看书。而且我看书的过程中就是。也没有想放下书，然后看看手机，因为我觉得我平时，比如说半个小时的车程，我可能会说看一下书，但可能看个十分钟，我就把书放下，然后就默默被手机吸引。但今天都没有，我觉得这可能是经过这几天的修炼，只要下定决心，你真的不会就是想手机这件事情。Oh yeah. 好苍白无力的同意。<笑>微信上面，比如说也有一部分时间是花在跟我打屁闲聊嘛，但因为你不能用手机，以后这段时间对我来说也是减少的。<笑>对，其实我也在想，就是因为这两天基本上是完全杜绝用微信什么，但有的时刻你确实想要分享个什么，但就是也在想说是不是之后还是会分享，但。就会像比如说我购物一样，我购物的时候，因为有真的实体的金钱的付出，所以你才会就考虑再三，想要不要买。然后，但是你比如说分享给别人一些这种垃圾信息，就是毫无成本。但我觉得可以，就是先思考再三，然后像购物一样，就是觉得这件事情确实很值得分享，或者是你确实觉得有这个需要分享的时候再分享，就可能以前就是不会过大。但我觉得之后可能会思考一下。可是我又在想，可是我的生活当中不是永远会发生有意义的事情，生活就是有很多无意义的碎片、思绪和想法。然后有的时候反而一些小小的，就是偶尔的碰撞、啊，其实是蛮有意思的。如果比如说一切都堆积到晚上这个固定的时间打电话或者约出来见面。哎，就会觉得已经过了那个 perfect timing。以前的人，我就想说，他们可能如果是异地的话，距离真的是个问题，他们就真的很难去。很好的维持或者坚持下去，因为通讯工具就是不发达，远行就是出门对他们来说是一件很大的事情。那就说明这件事情本来也不值得分享啊。就是我在想说，如果你就是憋到现在还想要跟我分享的话，那我觉得就是这件事情确实值得。就像那个我要说到脱口秀，就是我昨天看了这个秀，我当下没有分享，但是我今天跟我朋友出门的时候，我还是会想要分享这件事情。其实这个东西并不是说一定要。追求一个对方的太及时的反馈，这有点像写日记，你只是通过别人把你当下的思绪反映出来、抒发出去。但是我我是想说，你这样子就是立刻把你的情绪和你的东西附加到别人身上，你没有考虑别人到底是怎么感受啊。真的，很多时候，你说你当下特别想分享，但你仔细想想的话，就是。不是说所有的分享都没有意义，但很多时候都是一些垃圾信息的分享。<笑>我懂你的意思，我只是觉得说，比如说有的时候去旅游，对吧？然后我吃到这个东西很好吃，然后发给你，就是你不在现场的话，你也没办法感同身受啊，你只会说哇不错，你也没办法就是有其他的就是共鸣。比如说，我有个朋友现在在北京旅游嘛，我就今天突然就有点想到他这个人，然后我就会问他说：“你在北京有吃到什么好吃的吗？或者有什么有趣的吗？你可以拍照发给我看。”我就是会这种希望别人主动跟我分享他的生活的人，是一个朋友之间。情感连接的方式，嗯、而且我在想，是不是因为就是微信这些，就是可以及时回复什么的，让你就是有一点变成机械性的，就是别人给你发一个什么，你就会像是完成任务一样，就说啊，我一定要回复他。而且我会想说啊，我不及时就不立刻马上回的话，我会觉得很焦虑，或者是说我会在脑子里像记。记好一样，就是说，哦，我这个人的还没回，我那个人的要怎么回，就会有这种任务性在脑子里。但是这两天没有用的话，我觉得就是我就心里没有这个负担了。我觉得你说的那个还是因为你本身需要的沟通比较密集，就是需要处理的任务比较多，在尤其是在微信上，它承载的功能已经不是单纯说跟朋友聊天的，就是情感沟通的功能，就是那个界限已经太模糊了。没办法说，真的把工作的紧张感和那个生活的放松感区分开来，因为你来一条消息，你就不知道随时是工作还是说，就是是朋友或家人给你的问候这样。对，没错，确实是这样啊，好可怕啊，皮说。哎，听上去是有点窒息。我在国外的时候就不会，就是可能在那个社交媒体上，大家就是社交，像 WhatsApp 上，就是肯定跟朋友你不会加，就是老师不会加，比如说同事就会会加，但是就是他们也不会在那个 WhatsApp 上跟你聊一些工作的事情。只要是工作，他们都很明确说你发我 email。但在在国内真的太难了这件事情。但是，比如说像我妈和我阿姨，他们还是经常会喜欢打电话来聊。我之前就是在英国的同学也是，他们都会，比如说分享某一件事情，就是说，哦，我我在什么什么时候跟我。什么朋友打电话，然后我们交流了，什么，但他们也是很多人用 WhatsApp、用 Facebook 用、用用一些社交媒体，就是感觉他们打电话有点像是虚拟的约朋友出来玩的感觉，就是真的会认真的花一两个小时，然后聊一聊最近发生的事情。我觉得也有,有一点啊，可能是打电话突然间变成一个，就是只能讲急事的事情，你懂吗？就是一件特别重要的事情。然后啊，比较紧急，好，你打电话给我们电话里说。对，但我们就不会有一个时间跟别人约了，说，哎，我们来聊聊，最、就、近、是、你最近怎么样？就除非有事要找别人的时候说，在吗？<笑>刚才有说，我觉得有的时候必要的即时通讯就是传递当下的情绪，对我来说，跟朋友沟通是很重要的一个方面嘛。但是我觉得，像你说的，在没有这些软件的时代。怎么样去保持友情、保持联系？其实靠打电话也不是不可以做到，只不过对我来说，就是一个需要花一点时间去重新去学习的事情。好，那我那那就先这样吧。我要看听个《Rise to m e t You》，然后睡觉了。哥拜拜，拜拜。拜拜现在是十月四号的晚上十点半，我们来和大脸猫通话吧。喂，今天今天一不小心起来，发现已经十二点了。啊，你昨天几点睡的？十二点多吧。跟你打完电话我就睡了。早睡晚睡，你都是睡这么多？没有，是看晚上做梦，就是这个梦是不是比较 intense？ 如果比较 intense 就比较长一点。<笑>我十二点多起来之后吃了个午餐，然后下午看了会书，然后看了个综艺，然后跟就是我爷爷奶奶又来吃饭，然后吃完饭之后又看了个综艺，看了会儿书。<笑>哎，没有，然后还饿不出来了，因为你,你已经偷偷的习惯了。你有什么新的感想吗？也没有，今天确实没有什么感想。就是因为今天我不是用呃微信和你打电话，因为我那个手机没有钱嘛。然后你问我说有没有点开，就是看一下微信的消息。其实我真的完全就是没有，就是说啊，我来看一下别的消息。我就想说啊，我给你打电话，我就直接搜你的名字，然后给你打电话。因为感觉平时你打开微信，就是你本来是说啊，我想要给这样发个消息，但是可能一打开有这有几个人。给你消息，然后就开始回回完消息以后，我就说啊看一下朋友圈，看一下推送，然后都忘记你最开始要打开干嘛。我这边的感受就是，我这个假期手机的使用量。比就是非假期的时间稍微要少一点，因为大家上班族的话，我的感受是，可能他们上了一天班，然后有的时候已经很累了嘛，就很想要回家休息，所以反而是用微信来代替，就是跟朋友的聊天比较多，所以反而是从假期九月三十号陆陆续续到现在，倒是出门跟很久没见的朋友见过面，然后跟。有一段时间没办法约出来的朋友一起吃了饭，这些事情倒是还做了蛮多的。哎，是不是因为现在大家生活都很忙，就是想要约人出来其实很难，所以就只能靠微信。对对对，约出来的几率就变高了嘛。大家如果都放假的话，一旦就是比如说有机会的话，是不是大家还是会更想要选择面对面交流？那你觉得明天结束之后会有什么改变吗？应该还好，就不会说天哪，我错过了好多，我要就是全部来看一遍，可能会就是稍微看一下，但是我觉得应该不会像之前那样，可能就是呃一直沉浸在里面吧。好的，那我们明天来期待一下，今天先这样吧，拜拜。拜拜！现在是十月六号的凌晨十二点零五分，大脸猫已经完成了为期五天的手机戒断，然后它现在可以自由的使用手机了。我们来连线一下大脸猫，看它现在心情是不是很激动。嗯、喂，大脸猫，你现在又可以重新使用手机了。现在心情怎么样呢？我觉得刚刚就是快要过十二点的时候，我稍微有一点激动，想说，哇，可以用手机了。一直看着那个钟到十二点时候，说、啊。解放了，<笑>然后我做的第一件事情就是给我男朋友发了个信息，我说啊，我终于又可以用手机了。但除此之外，我就没有立刻说啊，我要赶紧来看一下朋友圈，这四天、这五天做了什么，呃，我是错过了多少？其实并没有，就是这个想法。觉得你的这个反馈已经在我预料之中了，大脸猫，因为你从第三天就开始讲说，已经很习惯。那所以我不知道是不是只有我，还是说其实你真的想要就是把这些戒掉，你只要就是熬、啊、过第一天，其实后面都会变得很简单。嗯，一部分肯定也是因为你本身依赖程度也没有那么严重，但是还有一部分就像你说的，如果一旦下定决心，短时间内戒断应该好像也不是特别难。我不知道这个决心就是足不足够支撑很长的时间，就是你要有一个比较强有力的原因说服自己，说你一定要去做比看手机更有意思的事情。对，但我觉得就是改变就是一瞬间的事情，只要你有这个自制力的话，我相信过了两天之后，就你可能对于你手机的使用的习惯就已经开始慢慢改变。像我就是第三天，我可能自己感受不到我自己的改变，但是你已经感受到我说，呃，我我好像就是没有这么需要使用手机了。对，我觉得从第三天差不多开始，你的状态就非常的稳定，就每天就是看书和听播客。我觉得我好像没有像之前这么焦虑了，就是因为这五天时间给自己一个理由，不让自己去看手机。我可能就像我之前讲的，更注重给自己一些时间和空间，就是做一些我真正想要做的事情。我觉得你的状态。我预测一下吧，可能还可以最多维持一个星期吧。人对自己永远是很宽容，你不会觉得说，哦，我我就刷一下下，我就看个两分钟就好了。你每次心里面状态都是这样对自己说。我觉得就是也是我这几天想的，我觉得完全就是像现在这样戒断是不可能的。但是，比如说。用微信啊和人聊天，这些欲望还是会有的，或者是有的时候想想上网刷一个视频。但我觉得就是应该自己对自己更严一些要求。虽然你说人对自己是很宽容，但是我这五天做到了，为什么我今后的日子不能做到呢？不是说完全回到我现在就不用手机的状态，我还是清楚的知道，我还内心还是有很多欲望，这是不可能。就像现在一样。完全把它戒掉，但是我觉得我可能会重新思考一下我使用手机的习惯，在某一些特定的方面，就是像现在一样，嗯，可能让自己更节制一些吧。但这个也是很长久的事情。总体下来，你觉得你未来能够更少的使用手机，更高效利用你的时间，这一点还是充满了信心的。前两天我在看那个不是王小波的书嘛，然后里面有一句话，我觉得他说的还挺好的，就是做自己真的想想做或喜欢做的事情才是有，然后做自己也不知道为什么要做的事情，就是无我觉得很多时候刷手机。就是要想一下这件事情是有还是，无。如果你自己也不知道为什么自己在刷这个东西的话，那就立刻停止。但如果你刷这个事情，虽然可能是个抖音或者是你觉得它是一个放松的，或者是在此时此刻是对你是好的，那那其实你还是可以做这件事情。让我想到我之前给自己做的一个规范，就是我会嗯，因为我微博上关注很多那种比较感兴趣的呃。社科或者是科普类的博主，然后他们是会发一些最近看的书的书评，或者是对某些社会议题的一些讨论评价，然后甚至是有的博主会只就是在网络上连载他的书。比如说关于政治学的一些观点，反正都是我感兴趣的议题嘛。然后我也把他们分了一个组嘛，就是专门只刷那几个我觉得看他们的微博获益很大的博主，看他们的东西我可以种草很多书，然后可能讨论事情的不同的角度。对对我来说，嗯，我也没有在上面浪费时间，我反而从中获益到了，或者收获了一些我之前没有想过的东西。我觉得这可能也是如果利用好社交媒体。可能对大家还是蛮有利的一面吧。对，然后，嗯，我还想到另外一个点，就是我通过这五天不用手机，我就比较明确了，就是。呃，手机上的哪一些功能或哪一些软件我是真的需要的，不管是社交娱乐还是工作，然后哪一些事情我是确实不需要的。就像你刚刚说的，可能对我来说微信确实还是没没有办法避免的，但是微信朋友圈就是我觉得对我来说是没有必要的，因为我不用它的时候我也不会想到它。纳莱皮肤，听完我这五天的心情变化，你会想要试着也来戒断一下自己的手。手机使用吗？我觉得我还好吧。我今天才在微信上花多长时间？哎，为什么花这么久？我觉得我还不行。我我觉得我其实不是说一定要在上面花多长时间，而是它一定要可以被我打开，点开都不能让给我点开，我会恐慌的，大脸猫，我会焦虑的。我本来很 peaceful， but why？ 我现在的生活很好啊。我觉得我现在的状态就是有点像明明那个癌症晚期，但是不愿意面对病情，不想去医院治病呢。纳 you 兰 know? 皮鼠这样好了，就到时候我在评论区里面写一条评论，叫做点赞本条评论救救蓝皮鼠，然后请大家认准这条评论点赞。如果我们点赞超过一百的话，那蓝皮鼠你就来做这个挑战，怎么样？觉得可以。<笑>以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎大家在小宇宙评论区点赞拯救蓝皮鼠，也欢迎大家前往苹果播客、Spotify r、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们开通了微信与微博，欢迎搜索“你觉得呢 What do you think” 关注我们。那我们下期节目再见。